0: Du hast bei der Meisterbühne ja vor die Moderation ein bisschen übernommen. Hast den Lewandowski so ein bisschen nach vorne geholt. Ja, da ging es ja auch um ja. deine Vertragsverlängerung. Wie meinst auf
1: der Bühne ging es um meine Vertragsverlängerung? Ja, es wurde
0: kurz erwähnt. Und dann so, hast du schon ja, okay. den Levi nach vorne geholt. War da bisher Hintergedanken dabei? Wolltest du ihn vielleicht noch ein ja, bisschen? Ja, der Levi hat heute
1: wieder die, die Kanone äh, überreicht bekommen. Der ist äh, dritter Kapitän seit Jahren. Der ist äh, einer unserer wichtigsten Spieler im Mannschaftsgefüge. Da ist ja klar, dass der auch auf der... Äh, Meisterfeier eine große Rolle da, da einnimmt. Er fühlt sich, fühlt sich hier wohl. Äh, man hat ihm ja all die Jahre ähm, auch immer wieder Sachen angedichtet, wie er sich zu fühlen hat. Aber ich glaube, man hat äh, auch heute er nah am Spiel und grundsätzlich in den letzten äh, Jahren schon gesehen, ähm, dass hier keine Durchgangsstation ist, sondern wie, wie viele Jahre ist jetzt schon hier? Sieben? Acht? Na ja, du mal, acht Jahre. Also, zackig Zement. Bayern Insider,
2: der fußball mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und
0: alles rund um den
2: FC Bayern.
0: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast Thomas Müller als Bayern Insider natürlich gleich am Intro erkannt, das war wirklich ein schönes Interview, muss ich sagen. Die Meisterschaftsfeier am Nockerberg, die war schon im vollsten Gange. Es war schon kurz vor Mitternacht. Eigentlich waren alle Spieler weg. Und dann ist Thomas aber nochmal rausgekommen, um mir dieses Interview zu geben. Und ja klar, Hauptthema war natürlich Robert Lewandowski. Du hast es hier im Bayern Insider als einer der ersten erfahren. ich habe es dir gesagt, der war oben. Der hat dem Verantwortlichen gesagt, er verlängert den Vertrag nicht. Und prompt am Samstag, da hat Hamicic dann beim Spiel in Wolfsburg bestätigt und dann, dann ging es richtig rund. Jeder, aber wirklich jeder, musste sich zu dieser Personalie äußern, hey, es geht um den Weltfußballer. Ja, und Oliver Kahn hat gesagt, basta, der bleibt. Herbert Heiner, der Präsident, hat gesagt, der bleibt. Und Salihamidžić der hat auch gesagt, er bleibt. Vertrag hat Robert natürlich noch bis 2023 und da wird es schwierig. Kann man ihn noch eine Saison halten? Zum einen finanziell? weil man verpasst natürlich schon wieder eine Ablöse, so wie bei Niklas Süle, so wie bei Jerome Boateng, so wie bei David Alaba und, und, und. Und das sind Zeiten, wo der FC Bayern immer klagt, dass man zu wenig Geld für Transfers hat. Echt schwer. Und die andere Frage ist, wird Robert denn noch Leistung bringen, wenn er denn weg will? Ich meine, bei Dortmund, bei Dortmund hat er es damals schon gezeigt, da wollte er wollte ja auch unbedingt zu Bayern und die haben ihn dann auch noch ein Jahr länger dort behalten. Allerdings, damals war Robert auch jünger, damals wollte er seine Karriere weiter ausbauen, wollte Leistung zeigen. Jetzt ist er am Ende der Karriere und wird sich halt nochmal was anderes wünschen. Und wie wir berichtet haben, ja, das ist ein großes Thema in seinem Kopf, der FC Barcelona. Seine Mitspieler haben ihn belauscht, wie er in der Kabine telefonierte. Es war polnisch, aber ein Wort, das haben sie verstanden und das Wort fiel immer wieder. FC Barcelona, FC Barcelona, FC Barcelona. Da will Robert hin und die locken ihn mit einem Dreijahresvertrag mehr Gehalt. Und jetzt ist halt die Frage: Bleibt Bayern standhaft? Das fragt sie natürlich auch die Mannschaft. Haben sie ihren besten Torschützen? Ich meine, der wurde fünfmal in Folge Torschützenkönig, siebenmal insgesamt. Das schaffte vorher nur der legendäre Gerd Müller. Und diese Frage, die Frage, habe ich natürlich auch Thomas Müller gestellt. Glaubst du, er bleibt bei Ja.
1: Ja, das steht in den Sternen oder äh, das wird äh, der Verein in den nächsten Wochen erörtern müssen. Aber klar, ich habe heute gelesen, dass ja sich beide Seiten oder alle Seiten geäußert haben, wie es aussieht. Das ähm, ja, ist nicht genau ganz mein Bier, auch wenn es natürlich auf dem Platz schon auch mit mir zu tun hat, so ein bisschen da in der vorderen
0: äh, Riege. Du hast auch von den Quereen gesprochen. Es gab auch Buchrufe gegen Sandi Hamicic. Glaubst du, dass das ein bisschen zusammenhängt mit diesem Vertragsverlegungsgesetz? Ja,
1: es ist grundsätzlich aktuell natürlich stimmungsmäßig. Ja, da tut ja auch vielleicht jetzt eure Firma auch ihr Ding dazu, dass es immer mal wieder Stimmungen gibt, die jetzt eher ins Negative gehen. Manchmal natürlich auch zu Recht. Wir haben nicht die Ergebnisse geliefert, die von uns erwartet werden. Ähm, aber klar, da, da muss man auch ein breites Kreuz haben und das haben wir als Mannschaft, wir als Club. Aber es stimmt, also wir haben auch ein breites Kreuz beim FC Bayern.
0: Ja, so kann man Thomas. Auch mit einem augenzwinkenden Seitenhieb gegen meine Firma, wie er sagt. Ihr tut euer Ding dazu. Kann man nicht von der Hand weisen, aber wir berichten natürlich nur, was passiert. Und wenn Hassan Salihamidzic private Sachen, auch immer schwierig, sich von seiner Frau trennt oder auf Mallorca in einen Club geht und darüber berichtet wird, Mag das vielleicht reinspielen, andererseits, wenn es ihm nicht gelingt, mit Robert Lewandowski zu verlängern, obwohl der früh signalisiert hat, also wirklich schon letzten Sommer, dass man sprechen will, und dann lange, lange nicht mit ihm gesprochen wird, dafür mit Erling Haaland, dann glaube ich, dann tut der Verein schon sein eigenes Ding dazu. Was Thomas Zudeme richtig sagt, der Verein hat und er braucht auch ein breites Kreuz. Denn natürlich, jetzt, wo der Abschied von Robert Lewandowski feststeht, ob nun 2022 oder 2023, da ist ja jetzt schon klar, der FC Bayern braucht einen Nachfolger. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, aber nie war es so heiß wie jetzt. Und darum ziehen wir eine Rubrik nach vorne, das beliebte True or not true Ping-Pong, mit meinen lieben Kollegen Tobi Altcheffel, Freund und Chefreporter.
3: True or not true,
0: das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen im True or not true Ping-Pong.
4: Servus Falke, ich freue mich sehr auf die Partie mit dir und würde eröffnen, wenn ich von dir das Go habe. Du darfst. Falke, ist Sadio Mané nun wirklich ein Thema bei den Bayern? True or not true?
0: Das ist true. True. Ich muss zugeben, zwischenzeitlich war es für mich not true, weil dieses Treffen vom Brazzo auf Mallorca mit dem Berater, der einige Spieler vertritt. Ähm, da muss es noch nicht heiß gewesen sein, aber tatsächlich ein paar Tage später kam dann der Anruf. Ähm, Würde mich interessieren, ob die Berichterstattung Bratzlund darauf gebracht hat, aber nein, anscheinend äh, gibt es die Idee schon länger. Ob er nun kommen wird, ich zweifle dran, weil ich gehört habe, der wollte sowieso bei Liverpool erstmal nicht verlängern, weil er ein Riesenangebot für Paris Saint-Germain bekommen hat. Und die, die zahlen halt richtig gut. Und ob da Bayern mitteilen kann, Bezweifle ich.
4: Ja, wie du sagst, ähm, er ist äh, wahrscheinlich nicht gewillt, in Liverpool zu bleiben. Danach sieht es eindeutig aus, aber äh, er spricht zwar ein paar Brocken Deutsch, habe ich mitbekommen. Hat er die Sa Zeit in Salzburg gehabt, aber trotzdem glaube ich, äh, am Ende wird es schwer ihn zu holen. Aber warten wir es mal ab. Tobi, nun an dich. Gab es
0: bereits ein Treffen mit Sascha Kalajdzic, Stürmer von VfB Stuttgart? True or not true? Inzwischen ist das Ganze true.
4: True. Es wurde ja zu Beginn der Woche schon mal berichtet, es hätte stattgefunden. Am Montag soll das gewesen sein. Da war es noch nicht. Die beiden Seiten sind zwar im regen Austausch miteinander, aber tatsächlich stattgefunden hat es dann erst ein bisschen später im Laufe der Woche. Aber man ist in München zusammengekommen, die Gespräche laufen und ja, Leitschitsch, den hatten wir vor einigen Wochen schon ins Spiel gebracht. Der ist jetzt, eine ganz heiße Aktie und ähm, ja, auch erschwinglich. Also Stuttgart schweben so 25 Millionen Ablöse vor. Ich glaube, die Bayern denken eher an 20. Und wenn man wirklich das Ganze machen will, dann ist nicht die Ablösesumme das Problem.
0: Ich habe gehört, äh, ja, Kalajdzic ähm, tatsächlich sehr, sehr heiß. Äh, aber nicht jeder im Club äh, ist so richtig einverstanden. Man kann sich vorstellen, dass er kommt, aber alleine Lewandowski ersetzen. Also da gibt es erhebliche Zweifel. Aber Braco zieht oft sein Ding einfach durch und äh, er kann es ja, er ist Sportvorstand.
4: Dann äh, machen wir mit einem anderen Offensivspieler weiter. Greift Bayern bei Usman Dembele, ex-Dortmunder, an. True or not true?
0: Das ist true. True. Ja, schließlich haben wir es vermeldet. Äh, seit über einem Jahr soll es da natürlich schon Interesse geben. Bayern wollte sich den ein bisschen anschauen. Der war verletzt. Wie kommt er zurück? Und ja, ob es denn wieder mal klappt, ich weiß es nicht, man hat es ja schon mal versucht, erinnert sich Tobi. Damals hat Dortmund ihn weggeschnappt und jetzt, jetzt will er richtig viel Geld. Bei Barcelona angeblich ein Jahresgehalt von 43 Millionen, Bonus 5 Millionen beim Gewinn der UEFA Champions League und 2 Millionen für jede Meisterschaft. Ich glaube, ganz, ganz schwer. Und ich habe gehört, Chelsea ist auch dran und da ist ja Tuchel, mit dem hat er schon bei Dortmund zusammengearbeitet. Die haben mehr Geld, ganz schwere Nummer.
4: Ja, also das Gehalt, weiß ich nicht, ob Bayern das wirklich stemmen könnte. Und wenn wir uns erinnern, Uli Hoeneß hat, glaube ich, nicht so wirklich gut über ihn damals gesprochen, seiner Zeit, als er sich mehr oder weniger weggestreikt hat aus Dortmund. Also ja, Charakterschwäche wurde ihm mal attestiert. Und ja, wenn du mich fragst, gebe ich dem Ganzen auch ein Not true, dass es am Ende klappt. Aber beobachtet hat man, wie du sagst, schon seit über einem Jahr.
0: Tobi, die nächste Frage an dich. Und die tut Bayern richtig weh. Verliert Bayern mit Torben Rhein das nächste Talent ablösefrei. True or not true?
4: Dem Ganzen gebe ich äh, hier exklusiv ein True. True. Die Geschichte äh, ist folgende: ähm, Torm Rhein kam 2017 mit zwei anderen Spielern, äh, den Motika brüdern im ja, Dreierpack von der Hertha. Die Bayern mussten damals Geld dafür zahlen. Äh, da gab es Gerüchte. 200.000 Euro wurde mal geschrieben, dann hieß es wieder nur in Anführungsstrichen Ausbildungsentschädigung für diese Talente, aber ja, die drei kamen, Bayern musste etwas zahlen und Torben Reiden, der hat seinen Weg gemacht. Bei den Bayern ist inzwischen U18 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und der hat gesagt, ähm, er will nicht mehr bei Bayern bleiben, er sieht dort nicht den Weg für sich, wird gehen nach der Saison ablösefrei und ähm, es deutet alles darauf hin, dass er kurioserweise wieder zurück nach Berlin geht. Ähm, zur Hertha, also die Hertha könnte jetzt äh, den Spieler ablösefrei bekommen und die Geschichte dahinter, ich muss leider ein bisschen mehr ausholen. Angelo Stiller, das ist letztes Jahr passiert, der wurde auch in München ausgebildet, ging ablösefrei nach Hoffenheim, hat jetzt glaube ich über 20 Spiele in der Saison gemacht, ist ein Bundesligaspieler, also man hätte zumindest Geld für ihn bekommen können, wenn man ihm schon nicht den Durchbruch bei Bayern zugetraut hat und jetzt... Torben Rhein, der Nächste, der äh, ja, Servus sagt nach der Saison und der nach unseren Informationen die Bayern verlässt und nach Berlin geht.
0: Ja, du erinnerst dich, wir haben ja meine Campusbesichtigung gemacht. Er war noch ganz, ganz jung, da war er gerade beim Wäschewaschen, wie wir ihn getroffen haben. Seine Eltern waren gerade da und äh, wir haben gefragt, was sind das für einer? Und da hieß es damals schon, das ist der neue Thiago, der Mini-Thiago, der wird mal bei Bayern ganz, ganz groß. Also, wenn er bei Hertha groß wird, dann tut's wirklich weh.
4: Ja, richtig. Aber kommen wir zum nächsten Gerücht, da geht es auch um einen ja, technisch begabten Mittelfeldspieler. Verliert Bayern äh, wegen Michael Cuisance. Wir kennen ihn alle sehr gut. Schon wieder Geld, Falky? True or not true?
0: true? True. Und auch dieses True, das tut Bayern weh. Ich meine, sie hatten an Gladbach damals wirklich viel, viel Geld bezahlt. Das haben sie sich schon wieder abgeschminkt, dass sie das wieder bekommen. Aber jetzt verdienen sie nochmal 1,5 Millionen weniger an ihm. Denn der hatte eine Klausel drin. Und zwar, wenn er bei Venedig die Klasse hält, hätte es eine halbe Million bekommen. Und für jede weitere Saison, wo er eine halbe Million eingespielt hätte, hätte das eine Gesamtsumme von 1,5 Millionen gegeben. Aber. Leider ist Venedig abgestiegen. Das heißt, ein dickes Minusgeschäft, die Ablöse für 2,3 Millionen. Dickes, dickes Minus, ganz schönes Sauer.
4: Ja, ich erinnere mich, ich hatte ja da das Abschiedsinterview mit ihm und äh, wir haben ihn ja immer viel am Kopf geworfen. aber zumindest hat er dann da die Eier, dass er sich gestellt hat und nochmal gesprochen hat. Und jetzt bin ich gespannt, wie es in seiner Karriere weitergeht. Also ich beobachte das mit großem Interesse aus etwas weiterer Ferne
0: jetzt. Also ein bisschen mir Nähe und Entspannung. Letzte Frage, Tobi. Mit einer Verlängerung bei Serge Knabi wird so schnell nichts. True or not true?
4: Das ist true. True. werden die Bayern-Fans vielleicht auch nicht so gerne hören, aber ja, es hakt gewaltig nach wie vor. Das Angebot, das er bekommen hat, das war ordentlich, aber er wollte es nicht annehmen. Und es war ja immer so, hat mir berichtet, die Gespräche laufen, die Stimmung ist nicht verfeindet, es geht weiter, es gibt nächste Gesprächsrunde, nächste Termine und so weiter. Im Moment ist kein Termin mehr äh, angesetzt und äh, die Sommerpause ist eine Verhandlungspause und ähm, ja, still ruht der See kann man sagen, und ich bin gespannt, was sich dann noch tut. Äh, selbst Herbert Heiner hat im SZ-Interview gesagt, da ist man noch ein bisschen auseinander. Bin aktuell nicht zu optimistisch bei Gnabi.
0: Tja, das SZ-Interview, da bin ich natürlich auch drauf zurückgekommen, Tobi, weil... Ähm da hat er das gesagt und Herbert Heiner hat in der letzten Folge ja auch eine Rolle gespielt, wie wir wissen. Da hatte Heiko ausgeplaudert, dass du und er und Julian Nagelsmann zusammen ein Bier getrunken habt. Und darauf hat er uns angesprochen, weil der ist auch immer gut informiert, was im Bayern Insider los ist. Und Tobi, erinnerst du dich, was haben wir da gerade gemacht, wie er es erzählt hat?
4: Ich glaube, wir beide haben beim Paulaner am Lockerberg ein Bier getrunken. Ausnahmsweise ein Meisterfeierbier dürfen sich auch die Bayern Reporter einmal genehmigen.
0: Der kümmert sich um die Journalisten und er kümmert sich um die Fans. Weil man muss sagen, die Bayern Spieler, die haben einem leider keine Autogramme gegeben und wie wir ihm das erzählt haben, ist er sofort hingegangen zu allen Fans, die noch da waren und hat gesagt, das kann nicht sein und hat brav noch, ja, ich glaube es war schon kurz vor Mitternacht, Tobi, noch eine Autogrammstunde gegeben, also so muss das sein.
4: Ja, da war ein sehr volksnaher Präsident und ähm, hat zumindest die Fans, die so lange ausgeharrt haben, am Ende noch glücklich gemacht.
0: Vielen Dank, Tobi, und auf bald.
4: Sehr gerne, mach's
0: gut, ciao. Zwei Personalien aus dem True-and-Not-True-Ping-Pong, die möchte ich nochmal genauer thematisieren, weil der treue Hörer von Bayern Insider erinnert sich, am 10. Dezember, da haben wir schon mal über Dembele gesprochen, und zwar mit Michael Reschke, dem einzigen technischen Direktor vom FC Bayern, der Dembele schon mal versucht hat, nach München zu holen, und damals klappt es nicht, der ging ja dann nach Dortmund, aber er hat in diesem Gespräch damals geraten, Bayern muss sich mit dem Bälle auseinandersetzen und das ist ja jetzt passiert und deshalb rufen wir Michael Reschke jetzt nochmal dazu an. Der Transfer Insider. Herr Reschke, willkommen zurück im Bayern Insider. Ja, immer ein Vergnügen. Das freut mich wirklich sehr. Ich erinnere nochmal, wir hatten ja schon mal das Vergnügen an dieser Stelle und das war im Dezember und da hatten Sie Bratuzzelli Hamidis ein Rat gegeben und zwar dass man an Dembele doch denken sollte. Und jetzt gibt es eine neue Entwicklung und Bayern denkt tatsächlich an Dembele. Was sagen Sie jetzt im Nachhinein dazu?
2: Also zunächst mal äh, glaube ich nicht, dass der Hassan den Rat von mir braucht an Dembele <lacht> zu denken. Ja, äh, da schätze ich die Bayern schon so professionell und oder nicht schätze ich, da weiß ich die Bayern schon so professionell und strategisch gestacht, dass die, dass die äh, Spieler wie den Dembele wenn der ablösefrei selber auf dem auf dem Schirm haben. Ja, aber um Ihre Frage aufzugreifen, was ich äh, jetzt darüber denke, eigentlich sehe ich das Thema ähnlich wie äh, in der Vergangenheit auch. Grundsätzlich ein außergewöhnlicher Spieler, außergewöhnliche Veranlagungen und auch jemand, der jetzt selber in der Pflicht ist, diesen nächsten Schritt, nämlich konstant seine Fähigkeiten abzurufen, der in dieser Pflicht ist.
0: Tja, wir hatten ja auch schon kurz im Bild gesprochen miteinander und da hatten Sie natürlich aber auch eine These aufgestellt, die ich sehr interessant fand. Ähm, mit Serge Gnabry ist ja ein Spielertyp da, der auch Qualitäten hat auf den Flügeln und der wahrscheinlich ein bisschen billiger wäre, um trotzdem schafft es Bayern nicht mit dem zu verlängern. Ist denn Dembélé dann überhaupt realistisch vorstellbar? Zunächst mal
2: äh, zum Thema Serge Gnabry, äh, weil ich ja damals bei der, bei der Verpflichtung von Serge auch eine... Äh, entscheidend mit involviert war.
0: Das ist richtig. Ich kann mich erinnern, äh, Sie haben ihn, ich weiß nicht, ob Arsene Wenger das gerne hört, äh, über einen Club im Norden in Deutschland äh, irgendwie zu Bayern gelotst. Äh, wenn die das gewusst hätten, glaube ich, bei Arsenal wäre ein bisschen teurer geworden.
2: Ich glaube, wir hätten den dann gar nicht bekommen. Ich glaube, dass, dass, <lacht> das war der Kunstgriff, den wir damals machen äh, mussten, der allerdings äh, auch sportlich Sinn gemacht hat. Denn zu der Zeit, oder in der, in der Schlussphase Arsenal war Serge ja sicherlich noch nicht so weit, um dabei beiden Menschen Fuß fassen zu können. Die beiden Jahre in Bremen und in Hoffenheim waren für ihn ein ganz entscheidender Karriereschub und die, mhm. die, die waren wichtig. Ne? Aber wie gesagt, nochmal zum, zum Thema Serge, äh, der, äh, der hat für meine Begriffe, äh, auch, auch wenn es äh, bei einem Außenspieler immer mal logische Wellentäler gibt, der hat einfach nachgewiesen. Dass er auf der Position in Europa zu den Topspielern zählt, ja. Dann ist es ein Deutscher, dann ist es ein, einfach auch ein guter Typ. Ne. Man muss wissen, dass der Serge der sieht ja manchmal so ein bisschen wild aus, aber dass das ein total reflektierter, intelligenter, guter Typ ist, der in die Mannschaft einfach perfekt reinpasst. Deshalb sind die Münchner natürlich gut beraten, alles zu versuchen. Gnabry zu
0: verlängern. Also das wäre praktisch der nächste Ratschlag. Also erstmal versuchen, Gnabry zu verlängern, aber nur dann, wenn das nicht klappt, vielleicht das Geld in Dembele zu investieren. Weil man muss sagen, Dembele, der hat ja Probleme zu verlängern in Barcelona, weil er so viel fordert. Ja. Bei Gnabry dagegen, der fordert auch viel, wenn nicht, nicht so viel, man redet immer so zwischen 17, 19 Millionen, was man hört. Aber er würde natürlich eine Ablöse einbringen, die man natürlich in den ablösefreien Spieler dem Bele, reinstecken könnte. Gut,
2: die Ablöse für Gnabry kannst du natürlich nur bekommen, wenn der Gnabry auch wechselt, wenn Serge jetzt ja. sagt, nee, ich bleibe bis zum, ich fühle mich eigentlich wohl, ich will im Moment noch nicht wechseln, dann bleibt er erstmal in München. Und äh, zwischen, zwischen einer Nicht-Verlängerung, also zwischen dem Thema, ob er seinen Vertrag verlängert, oder sich im Sommer äh, verkauft werden will, da, da klaffen ja auch nochmal Lücken dazwischen. Ne? Vielleicht, 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 vielleicht sagt er auch einfach: Ich warte nochmal. Ich ich will nochmal abwarten. Das mhm. wäre vollkommen legitim. Ja, man muss ja bei Gnabry auch sehen: Der hat selbstverständlich auch Ablöse gekostet, aber er war ja jetzt nicht, sag mal, der. Extrem teure Spieler, der ablösetechnisch auch verantwortlich dafür ist, dass wieder ein Reinvestment kommt, sondern das ist eine Entscheidung, das ist eine Entscheidung, bei, bei die, die liegt sicherlich Passage und seinen Beratern in der Kombination halt auch mit, mit mit Bayern München, ganz klar.
0: Herr Reschke, zum Schluss glauben Sie denn dass Bayern eine Chance hat bei dem Billy.
2: Ich glaube, dass es am Ende so sein wird, dass Gnabry in München bleibt. Und äh, ich würde mich da für alle Seiten freuen. Ich glaube, dass das für den Serge eine gute Lösung ist, weil es einfach ein außergewöhnlicher Club ist, in dem er, in dem er schon angekommen ist. Für Bayern München ist es eh die beste Lösung. Wenn beides nicht funktioniert, äh, glaube ich, Trotzdem nicht an Dembele. Kann ich noch sagen, warum? Ich bin gespannt. Weil der Faktor Zeit da eine Rolle spielt. Du müsstest ja jetzt schon ein Angebot haben für Gnabi, die Bereitschaft von Gnavi zu wechseln, um dann in Dembele investieren zu können. Und da, ohne dass ich jetzt jedes Detail weiß, da sagt mir mein Bauchgefühl, die Zeiten und die finanziellen Themen und auch die sportliche Ausrichtung, der passt im Moment nicht hundertprozentig zusammen.
0: Wunderbar. Herr Reschke, da bin ich gespannt, ob ich Sie dann wieder in ein paar Monaten anrufe und Sie nochmal recht hatten. Alles klar. Herr Pfarrer, <lacht> Dank, ja, alles vielen gut. Dank. Wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao. Turbulent war es ja nicht nur wegen Robert Lewandowski, sondern wegen einer anderen Personalie, Niki Sühle. Es ist schon erstaunlich, der FC Bayern wird Meister und auf der Meisterfeier, da gibt es nur Nebenkriegsschauplätze und die muss man sagen, die macht der FC Bayern schon schön selber auf. Auf dem Rathausbalkon, da hat sich Uli Hoeneß Präsident AD und Aufsichtsratmitglied, wieder mal in Rage geredet. Die Abteilung, Attacke, meldet sich zurück. Teilweise mit Tönen, die man eigentlich wirklich nur aus China oder aktuell aus Russland kennt, äh, wo kritischen Journalisten gedroht wird, dass man sie äh, nicht mehr reinlässt oder ja, von derselben Straße verbannt. Aber auch gegen die eigenen Spieler ging er vor. Diese Spieler, die müsste man unter Druck setzen, hat er gesagt. Nannte auch äh, fünf Spieler, ohne die Namen dann wirklich zu nennen, aber kann da sagen, Kimmich Gnabry, ja, die waren auch alle dabei. Und alles ein bisschen, glaube ich, um abzulenken, weil er natürlich seinen Bratzo schützen will. Er sprach von einer Hetzjagd und als sie sechs Titel gewonnen hätten, da hat er auch keinen gehört, der gerufen hat, Hassan Hassan. Wobei ich muss sagen, ich habe mir mal die Finalelf gegen Paris, saint mal im Champions-League-Finale angeschaut. Da war, ehrlich gesagt, mit Alfonso Davis nur eine Bratzo verpflichtung dabei. Aber da wollen wir jetzt nicht spitzfindig werden. Worüber ich wirklich reden wollte, war Niki Sühle. Hühne sprach von einer katastrophalen Aktion, weil Niki Sühle nicht mit nach Wolfsburg gefahren ist. Und ich glaube, da war der Präsident nicht ganz gut informiert, was die wahren Hintergründe betrifft. Ich habe mich mit Niki Sühle getroffen, ganz launig, im Käfer. Da gibt es so eine Besteckstube, heißt die, ganz hinten links. Da wird man nicht gesehen, da kann man die Tür zumachen. Ein Kellner meinte zu mir, ja, wenn dieser Raum reden könnte, da haben tatsächlich schon sehr, sehr viele wichtige Bayern-Treffen stattgefunden. Unter anderem eine Vertragsverlängerung von David Alaba. Und ja, da haben Niki und ich darüber gesprochen, wie es denn wirklich war. Und das ist ganz interessant. Denn dass er sich mir nichts dir nichts verweigert hat, mit nach Wolfsburg zu fahren, das stimmt nun auch nicht ganz. Also Niki hat erklärt, am Donnerstag hätte ihn der Julian Nagelsmann gefragt, ob es für ihn in Ordnung sei, nicht mit nach Wolfsburg zu fahren, weil er im Kader einfach keinen Platz habe. Viele, viele junge Spieler sollten mit Spielzeit. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon schön gefunden, wenn man so einen verdienten Spieler dann nochmal ranlässt. Aber Nicky hat es akzeptiert. Ja, aber dann, dann hat sich Sabitzer verletzt. Das war dann am Freitag. Und plötzlich war wieder Platz im Kader. Und dann kam der Co-Trainer, meinte, ob er nicht doch mitfahren wolle. Und da hat der Niki dann gesagt, ja, jetzt, jetzt will er auch nicht mehr. Vielleicht vor dem letzten Fußballspiel beim Club. Nicht die beste Antwort, aber aus Nickys Sicht finde ich durchaus menschlich nachvollziehbar. All diese Themen bin ich mit Nicky durchgegangen, diese über einer Stunde, wo wir zusammen saßen beim Käfer und äh, war wirklich interessant. Also ich fand auch wirklich äh, erstaunlich, dass wirklich fünf Jahre lang niemand aus der sportlichen Vereinsführung mit ihm über die Zukunft gesprochen hat. Und irgendwann hat er dann gesagt, äh, jetzt will ich auch nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ich gehe. Da hat er noch gar keinen Verein. Da hat er auch noch nicht Dortmund. Das glaube ich ihm. Und äh, dass ihm vor allem wirklich an dem Club was liegt und auch an den Fans. Da wollte er euch auch noch was sagen. Und dieses Gespräch habe ich aufgezeichnet. Hallo Niki und willkommen in Bayern Insider. Hallo Christian. Na, es ist der, die letzte Möglichkeit, dich hier noch zu empfangen, bevor du die Seiten wechselst. Ja, stimmt. <lacht> und da sind wir schon beim Thema. Niki, ähm, das war wirklich äh, sehr schön, dich da am Zaun zu sehen, bei den Bayern-Fans in der Südkurve. Ähm, wusstest du, was ich da jetzt gleich erwarten wird?
5: Nee, wusste ich natürlich nicht, aber ähm, die haben mich eigentlich erst ganz nett hoch auf den Zaun gebeten und dann sich einen kleinen Spaß erlaubt, glaubt, dass
0: man... Äh also ich kann es ja sagen, bei dir ist schwierig. Sie haben gesungen, BVB-Hurensöhne. Ja. Kann man das dann auch mit einem Augenzwinkern sehen? Ich meine, Sie haben dich ja wirklich auch hochleben lassen und äh, waren wirklich so ein bisschen neckisch, glaube ich, das Gefühl gehabt.
5: Ja, neckisch schon, aber wenn man sich überlegt, dass ich von Bayern München zu Dortmund gehe und mit was für einem Respekt und... Äh, wie, wie, wie sie mir seit der Entscheidung äh, gegenübergetreten sind und teilweise auch noch meinen Namen gerufen haben, wenn ich meine eine Grätsche im Stadion gemacht habe, dann dürfen die sich auch mal so ein bisschen Galgenhumor erlauben. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, ähm, wie sie mich unterstützt haben hier in den fünf Jahren. Ich glaube, äh, dass sie auch gemerkt haben, dass ich alles hier für diesen Verein gegeben habe, dass wir alles zusammen gewonnen haben und ähm, deswegen war es dann auch danach äh, eher noch lustig, wo sie dann nochmal Süle, Süle gerufen haben. Deswegen habe ich gemerkt, okay, Wollten sie mir jetzt noch mitgeben. Aber wie gesagt, nichts als Dankbarkeit, wie sie mit der Entscheidung umgegangen sind.
0: Ja, du sagst, es ist fünf Jahre FC Bayern, alles gewonnen. Ähm, wie du gekommen bist, äh, kann man sagen, du warst natürlich schon Bundesliga-Profi, aber du warst natürlich noch nicht da, wo du jetzt bist. Wie ist es dann, wenn man so ein Hoffenheimer Jungtalent ist und der FC Bayern klopft an? Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern?
5: Ja, ich habe da gerade mein... Ich weiß nicht, ob ich da schon mein Debüt gemacht habe. Auf jeden Fall war das dann alles so relativ viel. Es kam dann so nach Olympia, nach Olympia gleich DFB. Und dann auch irgendwie der Bayernwechsel. das war alles ein bisschen viel in der Zeit. Aber ich weiß noch, wo dann mein damaliger Berater mir gesagt hat, ey, die wollen dich wirklich haben. Musste ich nicht lange überlegen. Ich glaube, letzt, letztendlich die beste Entscheidung meines Lebens wenn ich diese fünf Jahre zurückblicke, ähm, was für eine Zeit ich hatte, was für Erfolge ich da feiern konnte und was für einen Teil ich dazu beitragen konnte. Und auch wie, wie ich mich hier wohl gefühlt habe und entwickelt habe, bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Du hast ja nicht nur hier Freunde gefunden, du hast auch schon Freunde gehabt. Es ist ja wirklich ein bisschen schade. Ähm, ihr hattet ja wirklich so eine kleine Gruppe. Ihr nennt euch Gen95. Kannst du den Hörern nochmal sagen, wer da alles dazugehört?
5: Ja, New Gen95 hat, <lacht> glaube ich, ich glaube, zwei Jo damals der Name oder so. Ja, wir kennen uns alle halt schon seit, glaube ich, der U11 U12 das, glaube ich, gibt es in diesem Fußballgeschäft ganz ganz selten, wie man sich so einfach bei so einem Verein wiederfindet, zusammen die Champions League gewinnt und seit Kindestagen auf kleinen Hallenturnieren gegeneinander gezockt hat. Erzähl mal auf, du hast jo gesagt, damit ist Jo Kimmich natürlich, Jo Leon Goretzka, Serge und ich und äh, ja, das ist eigentlich so ein, so eine Story, das schreibt doch irgendwie jemand der Fußball. Wir sind alles Freunde und spielen zusammen oder haben jetzt äh, zusammen gespielt in der Nationalmannschaft spielen wir hoffentlich weiterhin zusammen und um Titel aber ja jetzt werde ich die New Gen verlassen neben Bayern München auch die New Gen und äh, nächstes Jahr gegen die Jungs spielen
0: ja dann sind wir mal gespannt äh, dann kommst du vielleicht im Gegner-Insider vor das ist sie auch eine Rubrik und äh, hoffen uns auf eine spannende Meisterschaft und ähm Willst du den Bayern-Fans zum Schluss noch was mitgeben? Ja, nur vielen
5: Dank, wie, wie sie mich aufgenommen haben, die fünf Jahre. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, habe mich immer ja, als Teil von diesem großen Club gefühlt und wünsche den jedem Einzelnen natürlich äh, viel Gesundheit, alles Gute und äh, spannende Duelle in den nächsten Jahren. Ja,
0: hoffentlich mit allen. Äh, von der New Chen. Sehr Schnabri ist ja noch einer, der auch noch ein bisschen überlegt, was ist da deine Einschätzung? Einschätzung
5: habe ich dazu eigentlich keine. Das ist so, dass er. Topspieler ist, der alt genug ist und weiß, was er für seine weitere Karriere noch will. Und ich denke, das kann nur er allein für sich entscheiden. Ich wage mir da keine Prognose. Wunderbar. Niki, dann viel Erfolg, nicht Danke zu viel dir. Erfolg.
0: Danke dir. <lacht> Bis dann. Also ich halte fest, die Entscheidung zum FC Bayern zu wechseln, war die beste in seinem Leben. Ich denke, du hast gemerkt, es war wirklich ein Anliegen, das nochmal loszuwerden. Ja, dann halt man an der Stelle mal fest. Wir hatten Thomas Müller, einen aktuellen Bayern-Spieler. Wir hatten Niki Sühle, einen, der den Verein verlässt. Wir hatten den Transferexperten Michael Reschke. Und wir hatten natürlich das True-or-Not-True-Ping-Pong mit Tobi Altschäffe. Ja, was am Ende kommen würde, du weißt, ist eigentlich der Gegner-Insider. Aber momentan, ich meine, es gibt so schon wenig Gegner für den FC Bayern. Aber aktuell gibt es halt gar keinen. Das liegt an der Sommerpause. Und darum dachte ich mir, ist es eigentlich die perfekte Stelle, um den Legenden-Insider nochmal einzuspielen. Weil am Nockerberg, da habe ich nicht nur aktuelle Spieler getroffen, da habe ich auch Bayern-Legenden getroffen. Und da waren einige da. Giovanni Elber, Claudio Pizarro, Martin Demichelis, Raimund Aumann und Daniel Van Beuten. Und ganz lustig, das war ja während des FA Cup Finals und das haben wir Daniel Van Beuten, ich, Tobi und Claudio, der kam nämlich da dazu, weil der hat ja mal bei Chelsea gespielt, du weißt, der ging von Bayern dahin, haben uns das FA Cup Finale auf unseren Handys zusammen angeschaut, das war sehr, sehr lustig. Und bei der Gelegenheit, da hatte ich natürlich auch die Zeit mit Daniel mal über seine Sicht der Dinge beim FC Bayern zu sprechen. Der Legenden Talk wir haben hier Daniel Van Beuten, vierfacher deutscher Meister. Daniel, zwei der Meisterschaften von den zehn in Folge hast du mitgemacht. Hättest du gedacht, dass es zehn werden könnten?
3: Gedacht nicht, aber... Äh, ob das möglich ist. Bei Bayern natürlich ist das möglich, aber natürlich ist das jetzt äh, Hut ab für die Mannschaft, dass sie äh, zehnmal hintereinander das jetzt äh, Meisterschaft geholt haben, weil ich weiß, es ist auch nicht immer einfach und äh, jedes Jahr wieder abzurufen, Wir jedes Jahr äh, wieder alles Gas geben, um, um wieder die Meisterschaft zu holen und heute ist das zehn Jahre und äh, das ist schon ein Rekord und ich, gern, ich hoffe, dass es jetzt das Elfte, dass die weiter so arbeiten, dass die jetzt weiter so nach vorne marschieren, um diesen Rekord jetzt so lang wie möglich zu halten.
0: Rekord ist ein gutes Stichwort. Robert Lewandowski ist zum fünften Mal in Folge jetzt Torschützenkönig geworden. Zum siebten Mal insgesamt, das schaffte vorher nur Gerd Müller. Du als alter Verteidiger, hast du derzeit einen besseren Stürmer gesehen?
3: Der nee, ist komplett. Äh, Lewandowski ist komplett. Äh, läuft viel, läuft schnell, äh, ist sehr stark vom Tor ist auch ein, mit seiner Körpersprache auch sehr gut am, am, mit in die Duells und so. Und heute gehört seit Jahren zu den besten äh, Stürmer Und ich denke, er hat noch diesen Potenzial, noch ein paar Jahre zu, äh, zu bleiben. Und deshalb ist es wichtig, auch so einen Stürmer zu behalten. Weil für mich gibt es nicht viele bessere. Für mich ist er der beste Stürmer momentan.
0: Die Frage ist auch, ob er für den FC Bayern weiter auf Torja geht. Er hat gesagt heute im Interview, vielleicht war es mein letztes Spiel. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr und Barca hat bestätigt, dass er nicht verlängern will. Glaubst du, er bleibt oder glaubst du, Bayern muss ihn verkaufen?
3: Das muss jetzt äh, Bayern intern äh, besprechen und ich weiß nur, das gibt wenige Stürmer, die seine Qualität haben. Und wenn du so vieles schon geleistet hast bei Bayern, ich weiß, dass Bayern auch sehr viel zurückgibt. Das habe ich von meiner selben Erfahrung auch gehabt. Und Leber ist ein, nochmal, äh, gehört sehr gut zu Bayern. Der hat diese Mentalität, der hat die Philosophie begriffen, lebt äh, München. Und deshalb, mal schauen. Ich hoffe, dass er bleibt, weil ich glaube, der hat noch vieles zu zeigen bei Bayern.
0: Du bist ja jetzt selbst unter die Spielerberater gegangen. Hast du denn irgendjemanden auf dem Markt gesehen, der annähernd Robert Lewandowski ersetzen könnte, wenn man ihn verkaufen muss?
3: Ja, du hast natürlich mit Alland oder Es gibt immer Spieler, die kommen werden. Und, äh, aber ob die schon direkt präsent sein könnten oder sowas. Oder ob von dem Marketing oder von Geld, ob das alles passt, ist immer ganz schwierig. Ich bin immer so, du weißt, was du hast. Du weißt nie, was du bekommen könntest. Und äh, wenn du hast so einen Spieler, so wie er, der Gas gibt der sich nicht versteckt und der immer mit Herz auf dem Platz ist, dann weißt du, was du hast und das ist auch wichtig.
0: Drei Namen haben Sie auf der Liste: Kalajdzic, Mané und Haller. Welcher von den dreien gefällt denn dir am besten?
3: Ja, schwierig jetzt so zu sagen, muss ich jetzt ganz genau anschauen, welcher richtig bei Bayern passt. Was, ja nochmal, ich mag gerne lieber und deshalb ich würde lieber, dass er bleibt.
0: Wunderbar, Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Tja, das war es noch nicht ganz mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Denn wer von mir und dem FC Bayern natürlich nicht genug hat, der kann die Zeit bis zur nächsten Folge füllen. Und zwar, es gibt ein neues Bookersin. Also, was ist ein booker Halbbuch, Halb Magazin. Das haben herausgebracht extra anlässlich der 10. Meisterschaft in Folge. Die Rekord-Champions. Und das erscheint von Sportbild. Tja, was gibt es da drin zu lesen? Artikel. Ich habe mit Basti Schweinsteiger gesprochen, mit Philipp Lahm und zusammen mit meinem lieben Kollegen Heiko Nieder ein langes Interview mit Manuel Neuer, unserem Kapitän, über alle zehn Meisterschaften. Also gerne reinlesen, wird ein Stück, das man natürlich äh, ja, lange in der Bibliothek haben kann. Und zum Hören gibt es auch noch was. Und das ist wirklich was für ganz hartgesottene Bayern-Fans. Ein bisschen leidensfähig musst du schon sein, weil es geht um ein Jubiläum, das wehtut und zwar das Finale der Horn. Es gibt einen neuen Podcast, eine dreiteilige Reihe, und die heißt Tage für die Ewigkeit, die Bayern und das Finale der Horn. Da sprechen Mario Gomez, Wolf Christoph Fuß, Markus Hörwig, ehemaliger Mediendirektor, die haben das alles natürlich miterlebt, so wie ich. Ich komme in Folge 2 dran. Da gibt es ein Interview, ganz ausführlich, da erzähle ich so ein bisschen, wie ich das so gesehen habe und ein paar Sachen, die du vielleicht noch nicht gehört hast über dieses Finale. Also, reinhören und auch wenn es weh tut, Nächstes Jahr machen wir dann vielleicht eine Triple-Erinnerung, zehn Jahre. Ja, weil du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider.
2: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter CFBayern.